0: Hej och välkomna till andra avsnittet av Live Your Standards podcast. Jag heter Marcus Falkolander, grundare av Standards och utöver det också tränare och coach för framförallt fotbollsspelare. Den här podden handlar dock inte om fotboll utan om utveckling, välmående och livskraft generellt. Ni som lyssnat på första avsnittet vet att Standards urspringen från de mörkare delarna av mitt eget liv, både personligen och professionellt. Det rädslan för att både göra fel och vara bäst i många år begränsade min prestationsförmåga och livsglädje rejält och som lett till både ätstörningar och destruktiv träningssätt i många år. Men från alla mörka perioder så föddes grundfilosofin till standards som är ett företag och varumärke med yttersta syfte att hjälpa människor mot utveckling och sin fulla potential men utan att göra övergrepp på sig själv. Inte fastna i att värdet ligger i prestation eller perfektion utan i förmågan, modet och intentionen att leva sant. Att vi alla verkligen ska vara allt vi kan vara och inte hålla tillbaka av rädslan för att göra fel eller för att skina för mycket. Och även om vi inte vill lägga vårt värde som människa i resultatet av en prestation så gillar vi att prestera, utvecklas, skapa och bidra. Det blir så tydligt när vi inte gör det. Att inte ha något att satsa mot eller ta ansvar för gör att livet tappar lite av sin färg och form. Det känns helt klart som att något fattas inom oss. Nyckeln, eller i alla fall en nyckel, är att inte jaga görande eller bekräftelse. Eller att ständigt överkompensera för att känna oss värdiga. För mig själv har jag otaliga gånger genom livet, även på andra sidan ät och träningsstörningens mörker, hamnat på en plats där jag undrar för mig själv varför jag håller på så mycket. Det sker när jag sugs in i loopen av att bocka av saker men utan att väga upp det med att känna, vila eller bara ta möjligheten att skratta rakt ut. Att byta perspektiv och hitta mening och passion även utanför karriären är otroligt viktigt för ett rikt liv. Och något som jag är ytterst intresserad av är hur andra människor med stort driv och omättlig nyfikenhet gör för att driva på och långsiktigt utvecklas men ändå behålla sin energi, empati och entusiasm. Det är vad det här avsnittet främst kommer handla om och det är en stor del av vår digitala kurs Creation. Att se vilka mål och värderingar som kommer fram när du tystar omvärldens frenetiska och extremt splittrade energi och börjar jobba inifrån och ut med vad du tycker är viktigt, vad du vill göra, bidra med och utvecklas till. För mig börjar jag varje dag med påminnelsen om vad som är viktigt. Vem vill jag vara idag och vad vill jag göra och utvecklas till i framtiden? Från den klarheten kan jag lättare kalibrera mig själv för att möta dagen på ett sätt som är meningsfullt och äkta. Det hjälper mig att behålla drivet men också energi, entusiasm och empati vilket är otroligt viktigt för mig. Att armbåga andra för att jag ska fram inget alternativ och inte heller att använda all energi till att prestera så att det inte finns någon livskraft kvar till passion och mening även utanför karriären. Om omvärldens åsikter, agendor och tempo ska styra så hamnar det i alla fall jag oftare på en plats där jag inte känner varken meningsfullhet eller tillfredsställelse. För mig är den första och största framgången att leva sant och att hämta kraft från nyfikenhet och passion, inte från en uträttande och extremt oskärmig oron för vad andra ska tycka. Så ofta som möjligt vill jag göra val utifrån mina värderingar, mål och livsfilosofi och det är svårt om vi hela tiden ska börja i änden där resultat och åsikter finns. Yttre framgång eller andras bröm kommer aldrig fylla vårt inre tomrum. Att ständigt driva på och överkompensera för andras godkännande och bekräftelse är både utröttande och helt omöjligt eftersom vi alla tycker olika. Men att göra, driva på och utvecklas måste också få plats. Annars blir livet tråkigt och oinspirerande. Det finns mycket mening i att välja ett ansvar. Och om inte jag fortsätter att nyfiket utvecklas, skapa saker och göra mitt bästa för att också hjälpa andra så känns det som jag bromsar upp en oerhörd kraft som måste passera genom mig och vidare ut i världen. Att inte få ut den kraften gör mig låg och nedstämd. Problemet är ytterligheterna. När perfektion, prestationsångest och överdrivet resultatfokus gör så att vi aldrig sätter igång med det vi faktiskt vill göra. Eller när det får oss att hela tiden prestera för att vi ska känna oss värdiga och viktiga. Det är så lätt att dras med i samhället och den här tidens tempo och ännu lättare att falla tillbaka i gamla vanor och mindset. Precis som i fotboll eller andra former av processer för utveckling så måste det få gå upp och ner att inte klara av upp- och nedgångar, med- och motgångar leder till känslan av stagnation. I tuffare tider och sämre resultat finns faktiskt mycket av det vi behöver för att bli bättre, om vi kan se det och ta ansvar för det. Motgång är inte ett misslyckande, men att tappa oss själva, att sluta försöka eller skylla på andra är det. Efter så många år som både tränare och spelare på elitnivå och ännu fler år som vanlig människa så är det mer än tydligt att motgångar behövs. De hjälper oss att växa och utvecklas, att ändra perspektiv och att skala bort det som blir smärtsamt tydligt att det här inte längre är till hjälp. Både i form av människor, rutiner och ord vi riktar mot oss själva. Resterande del av det här avsnittet vill jag prata om tre olika punkter som handlar om det jag tagit upp i inledningen. Förmågan, intentionen disciplinen att integrera driv och frid. Att vara allt du är just nu samtidigt som du jobbar mot att bli den du vet att du kan och vill bli. Men utan att döma eller slå på dig själv när du fastnar i det frustrerande glappet mellan nu och sen. Mellan vad du kan och vet idag och vad du så gärna önskar kunna imorgon. Det är faktiskt genom att ta dig till utrymmet mellan nuläge och nyläge. Och träna dig att stanna kvar där som du minskar glappet till din fulla potential. Att ta dig själv till gränsen för vad du kan hantera och är bekväm med kommer över tid göra dig bättre och fylla upp ytterligare en del av kostymen utgjord av din fulla potential. Men att ständigt vara där är ofta det som till slut gör så att driv och motivation slukas upp av trötthet, likgiltighet och destruktiva adjektiv riktade emot dig själv. Och det funkar inte längre. Första delen jag vill gå in på är ständigt återkommande och fångar innebörden av vad Livy standards filosofi börjar. Att du och vi alla ska vara oss själva fullt ut. Att våga följa det som intresserar dig, att säga det du tycker och driva på i de områden som du värdesätter. Och låta det vara det som utvecklar dig till nästa nivå. Inte följa en livsväg som är bestämd av normer, rädslor eller en gammal version av dig. Och mot dig själv, inte heller hålla tillbaka allt du faktiskt redan är för att du ännu inte är där du vill vara. Det kommer alltid finnas potential att fylla upp och en viktig sak är att inte låta det faktumet bromsa dig utan istället vara en källa till nyfikenhet för vad varje dag har potential att bli och därmed forma dig till den du ska bli. För att leva ditt liv inifrån och ut så behöver du sätta dig ner och fundera över vad du innerst inne står för. Vad som driver dig framåt och vad som håller dig tillbaka. Vad du bär på sin uppväxten, hur det format dig och om du fortfarande fästs vid något gammalt som inte nödvändigtvis är sant eller till hjälp nu. Som begränsar nyfikenhet och förminskar livskraft. Överlevnad, känslosamma upplevelser och starka kontexter formar oss. Inte sällan på ett sätt som vi behöver tråkla oss ur senare i livet. Genom meditation, konversationer med vissa personer, om någon gärna får vara ett proffs, så kan du börja sortera ut ett och annat från ditt inre- och att därifrån börja sätta ord på din mänskliga upplevelse, både på vem du vill vara, vad du står för och vill utvecklas till, samt vad du vill bidra med till världen som är större än bara dig, är på samma gång både ett utmanande och ett rikt jobb som hjälper dig att leva i linje med hur du faktiskt vill att ditt liv ska vara, hur du vill vara under din tid på jorden. Där bor mening, passion, autonomi och kreativitet och att börja där ger lika mycket livskraft som andra människors negativitet sänker den. Att börja inifrån dig är inte egoistiskt utan det är helt nödvändigt. Du kan inte ge något du inte har, i alla fall inte över tid. Så att vara en positiv kraft för andra, oavsett om det är för din familj, för världen omkring dig, för ditt lag eller företag, så börjar det med att du är en positiv kraft för dig själv. Platsen där vi alla, inklusive mig själv, behöver börja handlar om närvaro och tacksamhet, om tålamod och empati, om att leva långsammare. –och att ledarskap behöver grundat i välvilja och utveckling för människor, inte bara i resultat eller siffror. När du saktar ner och tysta både din egen pågående konversation i huvudet och omvärldens överväldigande mängd av åsikter– –så kommer sakta men säkert insikter, djup visdom och klarhet att göra sig synligt. För att fortsätta utvecklas därifrån så behöver du också ge dig ut i världen för att testa saker, säga saker– Ta beslut och ställning för att lära dig hur det känns och hur du reagerar när intensiva blickar plötsligt riktas mot dig. En del i att karva fram din inre sanning är att vara lyhörd för vad som inte känns bra eller rätt. Och väl framme vid sanningen så krävs det också självförtroende och mod att stanna kvar i ett intensivt ögonblick när du precis uttryckt vad du fundamentalt står för. Jag vill återigen gärna nämna Creation som ett värdefullt verktyg och hjälpmedel. För det här inre jobbets alla delar. Nästa del handlar om support. Om ett core team som du får kraft av och vis ifrån. Och som du vill lyssna på även när orden svider. För att bli riktigt bra på något så behöver du andra människor. Både för att få tillgång till kunskap, överdela erfarenheter och insikter som öppnar upp nya perspektiv. Men också för att bara kunna luta dig in i en öppen, stark och välvillig famn när du behöver det. Vi går alla igenom otroligt tuffa perioder under en livstid. Både yttre faktorer som kan göra oss chockade, ledsna eller asförbannade. Men också vårt eget inre liv som stundtals kan bli väldigt mörkt. Att ha människor runt omkring dig med den där öppna famnen och visdomen att veta att den ska säga något och när den bara ska vara tyst och krama hårdare är otroligt betryggande och hjälpsamt på vår resa att bli mer och göra bättre och för att steg för steg kunna utforska skuggornas viskningar. Jag tror att när vi är inne i sista timmen av vår tid på jorden och vi alla börjar summera den här livstiden vi nu är på väg att avsluta så kommer relationer att ha varit en av de två viktigaste delarna. Vem är det vi precis har varit? Mot nära och kära, mot främlingar, lagkamrater och livskamrater men också mot oss själva. Vad du kommer att se tillbaka på med kärlek och stolthet kan bara du bestämma men för mig är det väldigt viktigt att lämna den här världen lite bättre istället för lite sämre. Att jag har lyssnat närvarande och sänt ut den ärliga känslan av att jag bryr mig. Den andra delen tror jag är utveckling. Inte utveckling av muskelmassa, pengar och trofier, även om det också kan vara kära saker. Utan utveckling av vår själ och vårt hjärta. Att du och jag lärt oss att ta beslut på egen hand, att lita på vår intuition och verkligen behandla omvärlden med stor empati. En del i samma utveckling är att också markera mot dem som inte beter sig respektfullt och med en större förståelse för att livet och dess frågor är komplext och att vi alla närmar oss dem på olika sätt med olika erfarenheter, rädslor och starka kontexter som format vår världsbild sedan tidiga ålder. Det är viktigt att sårbart släppa in rätt människor i ditt liv och vårda dessa relationer med tid, närvaro och starka stunder men det är också extremt viktigt att vara noga med vilka du släpper in alla är inte frekvenskompatibla och så behöver det få vara. Du kan inte bära andra människors ansvar eller tvinga dem att gilla det du gillar. Du kan bara ta ansvar för din egen utveckling och se till att den du är lyser upp närvaron för andra istället för att släcka den. Och hur du hittar rätt är inte alltid lätt men att vara i kontakt med dina egna värderingar och känslor är väldigt hjälpsamt för att försöka snoka upp vad någon annan person står för och har i kikaren. Att våga uttrycka det du gillar och tror på har också en tendens att knuffa andra människor med liknande värderingar, driv och syfte närmare dig. Precis som allt så bygger det på att du vågar leva sant och att du har modet att lyfta ut stillhetens visdom i en frenetisk värld och träna dig i att ändå vara närvarande, grundad och i kontakt med dig. Jag har personligen några få ovärdela människor i min närhet som både ger mitt liv mening och hjälper mig med allt från hälsa, professionell utveckling och andlig fördjupning. Utan de här personerna skulle livets mörka stunder nog känns övermäktiga och livets ljusa stunder inte alls lika laddade. Vi behöver alla människor som kan hjälpa oss att förverkliga mål och drömmar, inspirera till integritet och hålla oss ansvariga för högsta standard. Och som utan motkrav inte vill något heller än att öppna famnen när vi behöver det som mest. Men de människorna som just nu bara är intresserade av att vinna själva eller att du ska tystna så att han eller hon äntligen kan berätta sin åsikt är för tillfället inte de människorna. Sista delen som jag vill ta upp i detta avsnitt med syfte att vi alla ska använda vårt driv för det vi vill men utan att betala med hälsa, relationer eller inre frid är självförtroende. Utan självförtroende kan många dagar kännas som ett berg för stort och för svårt för oss att bestiga. Vi kan ofta vara trötta eller försvagade redan innan arbetsdagen eller uppgiften knappt börjat för att vi spenderat så mycket tid på att oroa oss för om vi har det som krävs eller inte. Ett riktigt bra självförtroende, den känslomässiga övertygelsen om att du har vad som krävs för att möta det som ligger framför dig Öka både drivet att fortsätta framåt samtidigt som du kan styra drivet med ett större lugn och med ett starkare kommando över din egen inre dialog. Det gör det lättare att komma till starten för vad du än ska göra med energi kvar i tanken och ofta också genomföra det på den yttersta gränsen av din förmåga. För att komma dit tycker jag det är väldigt användbart och hjälpsamt att luta dig mot två olika delar. Den första delen handlar inte nödvändigtvis om att du har vad som krävs. Utan att du verkligen har gjort klart för dig själv hur du vill ta dig an livet och karriären. Är det viktigaste att vinna och vara perfekt? Eller är det att få ut det bästa du har? Vilket i förlängningen hjälper dig att vinna och komma närmare perfektion än om det skulle vara utgångsläget från första början? Till exempel. Du spelar i ett allsvenslag, lag. Du spelar 90 minuter varje match och ni vinner SM-guld. Men du har aldrig i någon match vågat göra ditt bästa Istället har du ständigt gömt dig och låtit andra ta risker och ansvar. Är det framgång för dig? Är det hur du vill ha det? Om laget istället kommer två, men du har verkligen gett allt du har, varit matchhjälte i flera matcher, men också syndabock i några. Vilket känns bäst och mest i linje med hur du vill ta dig an livet och karriären, oavsett vilken karriär det handlar om. Och vad betalar du med genom att bara göra fyra helt säkra aktioner per match, utan någon risk att missa- Jämfört med att göra 144 aktioner per match, så många är på gränsen av din nuvarande förmåga. Det du betalar med är utveckling och din fulla potential såklart, men inte bara det. Du betalar troligtvis också med din livsglädje och tillit till dig själv. Det är inte troligt att du emotionellt kommer känna att du har vad som krävs och tilliten till dig själv blir mindre. Vilket också riskerar att göra andra delar av livet mindre. Så att först verkligen göra klart och tydligt för dig själv vem du vill vara är hjälpsam för att också vara det. Att tänka hårt och länge på hur du vill ta dig an livet och karriären lägger en grund för att ofta det kunna göra på det sättet. Vill du gå för det eller vill du hålla tillbaka när riskerna är större? Vad blir konsekvenserna av att leva ett liv utan att någonsin skruva ner det skyddande egot och säga vad du tycker, dela det du skapat och aldrig riskera att göra fel för att något fantastiskt faktiskt ska kunna hända till följd av den risken? Att konnekta och kommitta med rätt mindset och en injobbad filosofi som du till 100% står för gör det mycket lättare att hantera potentiellt stressande situationer. Till exempel en tränare som håller sig för ansiktet vid varje misstag eller springer runt och gapar i omklädningsrummet när något inte är gott som han eller hon vill. Vilket såklart är överförbart till massa olika kontexter, situationer och ledarstilar. Att veta vad du står för och hur du vill navigera livet, karriären och hysteriska ledare betyder inte att det alltid är lätt att leva efter det. Men det betyder, enligt min erfarenhet, att det därifrån är lite lättare att lita oftare göra det och att snabbare leda dig själv tillbaka till rätt beteende när du fastnar i gamla mönster. Det kommer över tid hjälpa dig att bygga ett större självförtroende eftersom du har full klarhet över din filosofi och relation till prestation som i sin tur hjälper dig att ta dig till situationer där du faktiskt kan börja bygga ditt självförtroende på allvar. Vilket också för oss in på punkt nummer två för självförtroende. Och det handlar om att du behöver förtjäna ditt självförtroende. Du kan inte bara säga att du har vad som krävs utan att någonsin har gjort någonting. Så innan du bevisat för dig själv att du både lyckats med storslagna saker och tagit igenom tuffa motgångar. Så är ditt jobb att konnekta med punkt nummer ett. Självförtroendet ligger än så länge inte i att du vet att du har det som krävs utan i att du med säkerhet vet vad du behöver göra för att skaffa dig det som krävs. Att från olika vinklar sätta den i krysset tusen gånger, att gång på gång ta den ifrån och dribbla av de bästa spelarna, vinna på en fullsatt hemmaarena och vända underläge på en tråkig bortaarena. Ju mer du utsätter dig för och skaffar erfarenhet ifrån... Desto starkare och mer undermedvetet integrerat blir ditt prestationsmindset och övertygelsen om att du har vad som krävs för att möta det som ligger framför dig. Du vet det och du vet också att du har vad som krävs för att hantera dig själv och omgivningen när det inte går som du vill. För även med stort talang och lika stort självförtroende så kommer det ändå inte alltid att gå som du vill. Så för att sammanfatta... Gör det väldigt tydligt hur du vill hantera livet och din karriär. Det är värdefullt att skriva ner det... Men det är ännu viktigare att kommitta till det. Investera i magiska förberedelser... Både för din kropp men också tekniskt och taktiskt... i det där du ska göra. Och sen gå ut i världen och gör svåra saker. Skaffa referenspunkter av både framgång och motgång. Och tilliten till dig själv som bara kommer från att ha gått igenom saker. Och när strålkastarljusen slås på... Träna dig i att konnekta med din sanna filosofi och rätta mindset. Du vet att din definition av misslyckande inte är en förlust, ett felpass eller en stammande röst. Utan att inte försöka, att skylla ifrån dig eller att vara någon som du innerst inne inte är. Att göra det här över tid. Att hela tiden coacha dig själv och konnekta med allt du vill vara. Och att ditt bästa idag är det som kommer göra dig ännu bättre imorgon. Då finns det ingenting som kommer stoppa dig. Förutom möjligtvis en viktig sak. Du själv. För du kan vara äckligt förberedd. ha satt den 5000 gånger i krysset och vunnit mot alla lag. Men om du, trots det, ändå bara fyller upp dig själv till 70% för att du är orolig för hur det kommer gå. Om du har vad som krävs och vad folk kommer säga. Då spelar det andra inte någon roll. Och sen den sista delen i självförtroendedelen. Vi vill såklart ha emot beröm och kärlek när vi gjort något bra. Men vi vill inte ricka över kraften till andra att bestämma vårt självförtroende. För om du ger andra kraften att höja dig till skyarna efter en bra prestation du ger också samma människor möjligheten att kasta dig rakt ner i källan när du är skit. Och ibland kommer du vara skit. Och har du då inget eget att hålla dig så är det en rätt lång väg upp till att ens bara gå ut på planen med känslan av att det här ska bli roligt. Det är också lätt hänt att vi blir försiktigare än vad som är hälsosamt när vi är nära andra människor eftersom vi vet att det ofta räcker med ett hårt ord som träffar fel ställe för att vi ska sjunka ner i djupet igen. Att veta vem du är och vad du står för och bredvid det också ha djupa relationer med människor som du både låter utmana och omfamna dig gör tillsammans att du sparar mycket energi och minskar nedstämdhet eftersom det ofta är priset för att leva någon annans liv. När du påminner om hur du vill leva och ger dig själv utrymme och tillåtelse att både leva efter det och göra fel på vägen, så kommer du oftare gå ut i världen med steg mot det du vill ska hända istället för steg bort från det. Du kommer leda dig själv framåt med en emotionell tro på att du både kan sätta den i krysset och hantera dig själv och morgondagen de gånger du missar. Det gör att du blir en verkligt högpresterande människa i jämförelse med dig själv, vars utveckling kortsiktigt kommer gå upp och ner. Men långsiktigt kommer den alltid fortsätta uppåt. Självsäkerheten som kommer med en äkta och genomtänkt filosofi och från starka referenspunkter av både framgång och motgång går inte att köpa för pengar. Du måste förtjäna det. Du måste gå genom elden och äga dina handlingar, prestationer och lärdomarna från dem. De här tre punkterna som jag tagit upp nu, att vara den du är fullt ut, att hitta kraft och mening i relationer med andra och att bygga ditt självförtroende genom att aktivt söka upp utmaningar och stanna kvar i dem är inte i rangordning eller topp tre viktigaste av allt som finns. Det är bara tre delar som jag tycker är bra att tänka kring och handla ifrån för att lite lättare och lite oftare driva på allt du vill utan att betala med inre frid. Frida är inte frånvara av aktivitet och det innebär inte balans 50-50 mellan att göra och vara. Mest av allt betyder det att leva sant och att inte gå vilse i andras åsikter eller att prestation är det enda som räknas. Det är kul att driva på, att skapa, vinna, tjäna och klättra. Men det finns mycket frida att hämta genom att äga den vi är utan oro för vad andra ska tycka under tiden vi gör det. Eller att vi måste jobba fruktansvärt hårt för minsta lilla eller för att vara värdig. Jag sitter inte på en pedestal och pratar om det här, utan det här jobbet gäller i högsta grad mig också. Men jag gör det här jobbet och i takt med att åren har gått så har jag blivit mycket bättre på att verkligen investera kraft i karriär, utveckling och skapande generellt. Men att också koppla bort det helt och hållet och låta naturen, böcker, fina människor och magiska träningspass fylla dagarna. Fyra veckors semester eller att alltid ha lediga helger är inget för mig- och att integrera driv och frid handlar inte nödvändigtvis om att vara på eller av, även om jag tror att det stundtals är stundtal så bra. Men framförallt handlar det om att ta med sig friden in i aktiviteterna du gör, i konversationerna du för och i relationerna du investerar i. Och till och med när du sårbart delar det du skapat eller sticker ut hakan och säger något som du tycker, men som är i motsättning med vad de flesta andra tycker. Ytterst längre fram i det här livet, eller kanske till och med om några liv, så tror jag att frid är det ultimata. Att vi genom att ha jagat allt och alla, och allra mest oss själva, har utvecklat empati, visdom och så stor förståelse för det komplexa livet här på jorden att vi skapat distans och detachment till både vårt eget och andras ego. Och vad finns kvar då? Kärlek kanske?